0: Esse, esse podcast, podcast é, é, é apresentado, apresentado por p9.com.br Mamileiros e mamiletes, eu sou a Cris Bartz Eu sou a Juva Lauer e esse
1: é o Mamilos de Férias Levinho, gostosinho, mais curtinho pra gente conversar sobre viagem e começando, a gente tem aqui uma pessoa muito especial que faz tempo que a gente quer trazer o Mamilos Oi, eu sou a
2: Juliana Luna e eu vim falar de viagem com propósito <risos> quem é você na fila do pão, Juliana? Eu sou uma pessoa curiosa, eu gosto muito de andar pelo mundo, entender as pessoas através da sua cultura, do seu olhar, das perspectivas que são inúmeras, né, de acordo com condicionamento social, expressão cultural, e isso me dá muita vontade de cada vez mais expandir o meu próprio olhar nessa missão.
0: Luna, você é uma mulher do mundo, você é uma mulher que já morou num monte de lugares, eu queria que você contasse um pouquinho para os nossos ouvintes essa jornada de viajante que você tem, onde você nasceu e essa trajetória que você tem desde criança que te deu esse pertencimento de mundo.
2: Eu nasci no Brasil, mas eu me mudei para Bolívia quando eu tinha um ano de idade, meu pai é químico industrial e ele levou minha mãe embora e eu para morar na Bolívia, que foi o primeiro emprego dele, assim, de carteira assinada e tal. Quando eu cresci né, na Bolívia é, Eu fui me mudando pela América Latina eu Morei no Chile, morei em vários lugares Meu pai sempre teve essa consciência De que a gente precisava aprender inglês Ele se formou no CCAA quando eu era jovem, e ele é a pessoa, assim, ele é um dos primeiros homens negros a se formarem no CCAA quando ele era adolescente. Então isso foi meio que a inspiração dele, ele falou, não, vocês precisam aprender inglês, e desde criança todo mundo falava inglês, espanhol e português. E aí meu pai ensinava inglês pra gente, e depois a gente entrou em curso e tal, e quando eu tinha, sei lá, uns 9, 10 anos eu já era fluente, assim, em um monte de língua. Então, isso já me deu uma perspectiva muito ampliada das coisas. Porque língua amplia a nossa perspectiva. Quando a gente fala em entonações diferentes, quando a gente entende os códigos culturais na própria linguagem, isso acaba dando pra gente, não sei, como se a gente criasse mais caminhos cognitivos, sabe? No nosso cérebro. E aí, eu decidi explorar isso mais por mim. Quando eu cresci, eu tinha uns 12 anos... Eu falei pro meu pai... Pai, eu vou estudar no Canadá... essa era a minha pira... Eu vou estudar no Canadá... Nunca estudei no Canadá... <risos> Mas eu decidi... Sozinha, assim... Bem jovem... Tipo... Ah... Vou me mudar... E eu fui crescendo... Uns 15 a 16 anos estudando, 17, voltamos pro Brasil, e nisso que a gente voltou pro Brasil, eu tinha uma cabeça muito confusa com relação ao português, porque eu não falava português, assim, na escola, desde cedo, e eu tive que meio que voltar a uma série, e isso me deixou muito brava, porque eu já tava adiantada a uma série, eu sempre fui muito esperta, inteligente, e aí me deu um pouco de... eu falei, cara, agora mesmo que eu tenho que viajar e morar em outros países pra eu compensar esse tempo perdido, olha a cabeça da adolescente, Pensar o tempo perdido, sendo que eu estava adiantada uma série. Aí, eu, com 18 19 anos, eu fui morar em Roma. Estudei em Roma um tempo, numa escola de dança lá. Voltei para o Brasil, comecei a fazer é, faculdade de dança na UFRJ. E na faculdade, eu fiquei completamente decepcionada, assim. Me deu uma decepção muito grande. Eu falei, cara, eu tô perdendo muito tempo aqui. Eu preciso ver o mundo e aprender no mundo. Porque eu sentado na cadeira, na faculdade, me dava ansiedade, me dava um pouco de desespero. E eu comecei a viajar. Fui morar em Nova York, morei três anos em Nova York direto, depois eu fiquei mais um tempo viajando pelos Estados Unidos, voltei para Nova York, morei mais três, quatro anos em Nova York, e fiquei nessas viagens, eu entrava em lugares que eram muito expansivos para mim. Eu entendia o meu lugar no mundo como uma pessoa preta, como uma mulher negra, que Falava outras línguas e tinha uma perspectiva muito ampliada por conta dessas outras experiências na América Latina. Mas estar lá me dava ainda mais amplitude de, de visão. E aí eu comecei a entender que a minha verdadeira faculdade foi pelo mundo. Eu associei a minha experiência com esse aprendizado vai lá e faz, assim, sabe? Vai lá e aprende. Então, foi assim que eu comecei a minha busca pela minha identidade. Porque eu não tinha isso quando eu estava no Brasil. Eu ficava muito perdida, pensando, nossa, quem eu sou aqui, né? Quem sou eu na fila do pão? <risos> e a busca pela minha identidade foi isso. Foi a partir desse lugar, nos Estados Unidos, que me deu toda uma base histórica, científica, né? De, tipo, movimentos dos direitos humanos, dos direitos civis. Figuras como Martin Luther King, como Marco Max, como Angela Davis, que eram muito Presente no bairro que eu morava, inclusive que eu morava em Brooklyn, em Be Bed-Stuy. E ali foi o, o centro dos Panteras Negras, por exemplo. Então, as ruas eram é, nominadas, né, as avenidas eram nominadas em nome desses líderes. Marcus Garvey Boulevard, Malcolm X Boulevard. Tipo, eu tinha uma referência assim, de, geográfica dessas figuras assim, potentes. E isso me deixou muito empoderada. Falei, nossa, isso aqui é uma história que eu posso... Me apropriar dessa história Porque eu também sou uma mulher negra Nessa busca pelo mundo E esses líderes são líderes que Me representam na minha visão Então essa sou eu Mais ou menos assim Numa pequena explicação
0: é, Acho, Luna Que quando a gente vive numa cultura Que foi colonizada como é o Brasil né A gente passa por um processo De perda de identidade Muito forte e nem o sobrenome certo a gente sabe, né? Porque durante todo o processo de colonização tanto os povos originários quanto os negros perderam muito dessa identidade e dentro dessa visão de mundo em que momento aconteceu de estar nos Estados Unidos e você fala, não, peraí, mas eu nasci no Brasil e eu quero entender como que a minha vida acontece ali e qual que é a minha identidade brasileira que momento que o Brasil vira um destino de viagem e a partir daí você começa pesquisas aqui
2: Quando eu voltei pro Brasil, foi logo depois que eu tive uma experiência muito louca eu conheci o neto do Nelson Mandela em Nova York e a gente começou a se relacionar. A gente se apaixonou perdidamente. Na época eu tinha 20 e poucos anos e ele falou: Ó, oh, meu avô vai fazer 95 anos e eu quero muito que você vá conhecer meu avô. E aí eu falei: Ok, eu vou. Então a gente fez todo o processo de passagens e tal. Eu fui para a África do Sul, cheguei lá, o Mandela ficou doente. E, e como eu tava ficando na casa dele, foi uma experiência muito íntima com a história da coisa. a história mundial. E, e os livros que estavam na biblioteca dele, que ele lia. E eu tava lá e eu olhava pra todos eles e eu pegava em, em cada um deles e abria e dizia, meu Deus, esses são os livros que ele lê, sabe? Tipo, e eu lia junto. E, e eu ia o hospital para ficar com ele, né, e a família e, e o Daba, que era na época o meu namorado, e era uma situação muito louca quando eu me dei conta do quão louca era essa situação, foi quando o presidente Obama fez uma visita à África do Sul, nessa época que eu tava lá, e ele decidiu se encontrar com a família, e a família falou você está aqui, você está com a nossa família, você vem com a gente só melhora
1: essa história, só melhora
2: só melhora, e aí eu fiquei totalmente lisonjeada, mas ao mesmo tempo pensando, quem sou eu na fila do pão pra encontrar com essas pessoas nesse mundo, né? Mas eu estava lá. Entrei nessa sala, na... a gente foi pro museu Nelson Mandela Museum, que é bem pertinho da casa dele, da mansão que ele vivia em Houghton, em Joanesburgo. E a gente esperou o presidente Obama chegar. Primeiro chegou o FBI, cheio de rádios e máquinas de raio x e frequências e coisas que eu nunca tinha visto na minha vida. Um telefone numa mala, porque é um telefone satélite, e depois... Eu tava é... num
0: filme, eu praticamente. estava num filme de ação. Eu
2: tava num filme. É, eu me senti um pouco James Bond, assim. <risos> <risos> Luna Bond.
0: E aí, ele chegou.
2: E quando ele chegou, aquilo me deu um, um choque tão grande ver essa pessoa na minha frente, trocar ideia com essa pessoa, e que tudo começou a se mexer em slow motion. E eu ficava tipo, velho, não sei se eu tô aqui ou se eu não tô. <risos> é tipo, é um, é um pouco louco, dicotômico. Finalmente eu caí na realidade de que eu estava lá, que a experiência realmente aconteceu. E eu tive a, o privilégio de ter essa experiência. E percebi que eu precisava entender melhor as minhas raízes. Porque essas duas figuras, o que elas têm em comum... Eles buscaram a identidade deles de uma forma tão potente que isso acabou expandindo totalmente a presença deles no mundo e trazendo transformação. Cada um no seu, no seu quadrado, <risos> mas que afetou um planeta inteiro. E aí eu fiquei pensando comigo mesma, falando, tá, e eu? Sabe, o que, que eu tenho para trazer para o mundo? Qual é a minha força identitária que vai me ajudar a expandir a visão nesse lugar? A visão não só das pessoas a minha, a, com relação a mim, mas a minha própria visão com relação a mim. Porque eu acho que é isso que transforma, sabe? Eles dois tinham essa característica muito sensível, que é a visão deles sobre eles mesmos era algo de impacto excepcional. Então eu falei, bom, é isso que eu preciso. Eu preciso me olhar com esse mesmo olhar, esse olhar de impacto, e de como esse impacto ele reverbera em todas as áreas da minha vida, para que eu seja uma mulher que vive na sua potência, independente do racismo, independente da opressão, independente da misoginia, sabe? E aí eu fui buscar isso de forma um pouco mais profunda, comecei a, a estudar mais a ancestralidade, como é que, né, porque a gente, como não tem a Cris trouxe isso com muita eloquência, a gente não tem referência. Eu só fui entender que eu, o meu sobrenome é um sobrenome da época colonial escravagista, um sobrenome tecnicamente de escrava, quando eu fui pra Nigéria. E aí essa viagem, eu, talvez se faça sentido eu contar ela aqui, que eu, quando eu voltei para o Brasil depois desse episódio na África do Sul que me deu uma balançadinha, balançou as estruturas. Eu pensei, bom, como é que eu começo? E aí eu pedi ajuda pros universitários. Falei, gente, é o seguinte, eu sei que eu não tô sozinha nesse rolê, né? Vocês me levaram para África do Sul para encontrar Nelson Mandela e Obama. Aqui a
0: gente tá dos orixás, dos seus guias É, a gente está falando do,
2: do mundo espiritual Não só dos orixás como Porque os orixás são forças Da natureza e energias Que se expressam na gente através Da força da natureza Mas, além dos orixás A gente tem os nossos ancestrais Que são as pessoas Que fizeram a diferença na comunidade Por conta disso Foram reconhecidas em vida Pelo que trouxeram para a comunidade Como uma tecnologia de melhora E expansão E transformação positiva E morreram sendo referências espirituais Para a gente que fica Então é como se eles fossem os guias Na cultura Yorubá Isso é muito potente a gente, na verdade, quando a gente é ancestral, a gente recebe esse título ainda em vida, não só quando a gente morre, pela contribuição mesmo que a gente traz para a comunidade.
0: Como eu disse, né como a gente perde esse rastro da família quando vem para o Brasil, e muitos indígenas também perderam, não só os povos da África, como que você fez, qual foi esse caminho para tentar buscar esse sobrenome de anterior, quem é minha família de anterior, de onde que eu vim, que caminho é esse? É um caminho
2: às escuras, eu devo dizer, literalmente, né? porque a África é isso. Mas é um caminho que dá para ser feito hoje em dia através de um teste de DNA, por exemplo. A ciência ela nos dá suporte para buscar esse conhecimento e o teste de DNA é um dos caminhos. Tem caminhos também que são caminhos mais espirituais, que você pode ir buscar essas respostas nos oráculos. Mas isso, enfim, depende das Crenças das pessoas e nós somos Um país muito católico, né, então Isso já entra num, num quesito Um pouco delicado, vamos dizer Assim, para a população brasileira
1: A gente chama de polêmico E a gente não foge de polêmica Polêmico, é bem polêmico
0: E é interessante que mesmo essa parte de buscar As raízes, né, a gente vê uma corrida Da maioria das pessoas buscando Essa identidade dos europeus até para conseguir O passaporte europeu Livre trânsito europeu, então a gente busca busca até nas histórias de família, pelos sobrenomes, pelos registros brasileiros, para muitas vezes buscar esse passaporte e buscar uma vida na Europa. E aí você faz um caminho de buscar para antes disso, o que, que existia antes disso. E aí onde você foi parar e o que, que você estava buscando com isso? Eu fui buscar
2: essa informação através desse teste de DNA. Participei de um, um documentário chamado Brasil DNA África, que foi o que me deu... Suporte pra fazer essa jornada, e dentro desse documentário eles escolheram cinco pessoas que fizeram esse teste pra levar de volta pra terra ancestral. E eu fui uma dessas contempladas.
0: Menina, mas que brilho, não é mesmo? <risos> Esse hoje, inclusive, está bem mais acessível, né? Você pode fazer até pelo correio, é, custa na faixa acho, de R$ 1.000, quinhentos 1.500, vai para fora do Brasil. Não sei se no Brasil já tem.
2: Esse que eu fiz é, se chama AfricanAncestry.com. AfricanAncestry.com. Ele te dá exatamente a sua árvore genealógica a partir dá sua origem africana e usa a sua genética para olhar para cada uma das tribos. Eles têm um, uma base de dados de mais de 200 nações no continente africano. Então, eles conseguem buscar isso... Especificamente, porque alguns testes que a gente faz, por exemplo, o 23Me, 23 e eu chama, são testes que te dão uma, uma visão mais genérica, tipo assim, 20% Europa Ocidental, 3% América Latina, e aí África, 80%, mas aí, tipo, eles falam assim, região do Congo, sabe? Não é específico. E esse que eu fiz é específico. Então, quando eu descobri que eu era, da etnia Yorubá, né, da nação Yorubá, da Nigéria, e eu também tinha uma raiz fulani, que é um povo nômade, que está ali no, no norte da África, eu fiquei muito impressionada, porque eu tinha, na época, um projeto que chamava Project Tribe, onde eu usava os turbantes, e essa foi a minha busca... Para essa minha ancestralidade. Eu usava os turbantes para expressar a minha força criativa e trazer mais mulheres para essa discussão da identidade e como a identidade se expressa na nossa vida e como isso é importante a ancestralidade. E aí a, a, o Project Tribe me deu essa base. Eu, quando soube do meu, do meu resultado do teste de DNA, entendi que a expressão da minha criatividade através dos turbantes já era ligada à minha ancestralidade e eu não tava nem Ligando uma coisa com a outra Isso foi a coisa mais emocionante assim. Eu fazia uns turbantes que eu nunca tinha Feito na minha vida, minha mãe não me ensinou Minha tia não me ensinou, minha avó não me ensinou Tava na minha expressão criativa Eu comecei a usar isso com consciência Pensando, eu quero acessar esse lugar E quando eu acessei esse lugar Simplesmente começou a se manifestar Através dessa criatividade E eu usava os tecidos pra fazer Umas amarrações incríveis E muita gente ficava tipo Como que você aprendeu a fazer isso? Eu falava, cada vez que eu pego um tecido E começo a fazer na cabeça de uma pessoa Uma coisa nova aparece então, eu não, não sei explicar de onde isso vem, mas estava em mim.
0: Eu queria entender um pouco do qual é o sentimento. O que, que uma pessoa que estava buscando o seu sobrenome, de onde veio, sente quando olha no papel e fala meu Deus, tem um território aqui que foi onde os meus antepassados vieram e viveram. E eu quero saber o que, que aconteceu nesse lugar e o que, que eu trouxe. O que está que no meu DNA emocional que eu trouxe desse lugar. Eu quero saber esse sentimento. Pegar o papel e ler isso desperta o quê?
2: Ai, gente, é muita emoção, cara, eu vou falar pra vocês, chega a dar um suspiro, assim, porque, eu... porque a gente se sente muito sem chão, sabe, quando a gente é... nasce nesse país, que é um país altamente racista, e a gente não tem nenhuma referência da nossa raiz, a gente se sente realmente uma pessoa sem chão, sem passado, e quem não tem uma âncora, né, no passado, não consegue se projetar pro futuro, habitando num presente saudável. A gente fica muito sem, sem expectativa, vou dizer, sabe? É uma coisa tipo, só sobrevive, sobrevive, sobrevive. E a sobrevivência não é um estado de presença. A sobrevivência, ele é uma fuga, né? Então, eu fico muito lisonjeada por poder saber dessa minha origem, mas, ao mesmo tempo, eu me sinto privilegiada porque... Eu tive a oportunidade de ir de volta para minha terra ancestral. E quando eu cheguei lá, eu percebi que a minha, a minha estrutura celular, ela respondeu. E isso é uma conexão com o corpo que eu tenho, obviamente, muito forte. Porque eu, né, eu sou professora de yoga, eu, tenho, eu pratico yoga há mais de 10 anos, enfim. Que também de isso... De dança, né? De dança, exato. A minha relação com o meu corpo, ela já, já é uma relação muito próxima. Mas quando eu cheguei lá, eu entendi que eu não sou só esse corpo aqui hoje. Eu venho de gerações e gerações e gerações que estão em mim e que precisam se expressar através de mim, mas também precisam dar lugar a essa nova pessoa que sou eu. Então essa complexidade de, de informação, né, traz pra gente um pouco de, meu Deus, e agora? Mas ao mesmo tempo dá pra gente uma, uma paz. De tipo, ah, eu não tô sozinha
1: sabe? Meninas, vamos dar uma paradinha aqui, um minutinho, só pra gente pedir o sorvete. O que que você vai querer, Luna? Eu vou querer um sorvete vegano, a Almond Brittle, que chama. Hum, parece bom. E você, Cris? Eu vou de Cheesecake. <risos> <risos> Eu vou querer um Triple Caramel Chunk. Oh, wow. Triple, deve Warm ser bom. Caramel não é, é caramelo cara, né? três vezes caramelo
0: como isso poderia dar errado <risos> manda aí Bia, traz pra gente a, a conversa vai ficar mais animada ainda conta um pouquinho como é que as pessoas te receberam porque veja bem, chegou uma pessoa aqui que até o momento ninguém sabe quem é né? tem uma expedição qual que foi o sentimento do povo Existiu um reconhecimento de você pertence a esse lugar, como é que foi isso?
2: Ai, ah, gente, eu vou contar uma história maravilhosa pra vocês. A gente chegou na Nigéria e, assim, Lagos é um lugar que é considerado muito perigoso e corrupto. E de fato é. Então chegamos lá, a equipe de filmagem e eu. Um monte de homem na equipe de filmagem e eu, a única mulher. Chegou a minha mala, todo mundo com mala e a gente trouxe equipamento. No aeroporto, a gente chega e tem um monte de, de homem com uns fuzis, assim, uma galera militar e tal, revistando as malas. E aí, o povo da produção já começou a ficar nervoso. Luna, ai, meu Deus, se forem revistar a nossa mala, o que, que vai acontecer? Eu falei, calma, gente, vai dar certo. Eu falo com eles, porque eu falava inglês, né, bem, então... Aí, chega o cara pra mim, abre meu passaporte e fala, Brasil? Eu falei, sim, Brasil e tal. Aí, ele... E você tá fazendo o que aqui? Eu falei, eu vim porque eu descobri que eu tenho raízes aqui na Nigéria. Aí ele falou, você? Do Brasil? Raízes na Nigéria? Eu falei, sim. Aí ele, de que nação você é? Eu falei, meu Deus do céu, se eu responder a nação errada aqui, acabou a nossa viagem nem começando. Eu falei, eu sou da nação Yorubá. Ele olhou assim bem nos meus olhos, olhou ao redor, gritou todo mundo que tava ao redor. Fulano de tal, vem cá! Ciclano, vem, vem, vem. Aí eu comecei a ficar um pouco nervosa, né? Pensei, meu Deus, vão me prender, eu não sei o que tá acontecendo. Aí eles. Ela é Yorubá, ela é Yorubá. Aí o cara olhou pra mim, deu um sorriso enorme Falou assim, my sister Minha irmã Me abraçou, uns homens cheios de arma Gente, não era um negócio Fofinho, era um homens cheio de arma, me abraçando No aeroporto, viraram pra produção E falaram, não revista a mala De ninguém desse, do grupo dela, ela é Nossa irmã e ela vai passar, e nossas malas Passaram sem serem revistadas A Cris tá chorando Aqui, gente <risos> Eu fiquei muito emocionada também, quando eu passei, eu comecei a chorar, o povo da produção falou, meu Deus, Luna, que sorte é essa? Eu falei, gente, não é sorte, são os ancestrais que estão aqui segurando nossa onda, porque se não fosse por eles, a gente ia estar tá ferrado. E a gente passou na maior alegria, assim, e todo mundo me dando tchau lá de trás, o é, you're welcome, eles falam, you're welcome, you're welcome, é tipo uma expressão de que você realmente é bem-vinda naquele lugar, então é muito lindo.
0: A partir daí teve um trajeto até realmente um povoado aonde você nasceu, nem é perto do aeroporto, é quase uma outra viagem para chegar lá e chegar lá e conversar quem era o representante desse lugar, quem tava lá para te receber e como é que essas pessoas nesse lugar te receberam?
2: Então, foi tudo muito intuitivo, na verdade, porque... Quem nasceu naquele lugar foram meus antepassados. E assim, eu não tenho o mínimo de noção de quem na, na fila do pão é que tava lá em algum momento. Dentro desses 500 anos aí que a gente tá nesse rolê. Então... Quando a gente chegou lá, a produção falou... Bom, vamos levar ela para uma mulher que se chama Nikke Okundae. E a Mama Nikke, ela faz uns turbantes incríveis. Ela é uma artista e ela tem uma comunidade de professores... Que dão aulas de pintura em tecido ancestral... E uma escola de artes ancestrais em Oxobô, no estado de Oxum. E aí ela falou... Vocês precisam ir visitar a minha escola de arte em Oxum, no estado de Oxum. Aí a produção falou... Vambora... Demorou. A gente pegou um carro, dirigiu cinco horas até o interior lá no estado de Oxum. Chegamos lá. A gente viu que tinha o, o santuário de Oxum, que é um, um sítio protegido pela UNESCO, como é considerado patrimônio histórico mundial, que é totalmente é uma dentro de uma floresta. O rio Oxum passa no meio do santuário e tem assim esculturas gigantescas, parece que foram construídas por alienígenas. E quando a gente chegou lá, tinha um o rei, o ataódia, porque cada região tem o seu ataódia, que seria como um prefeito. Mas é o rei, né? Porque lá é, ainda tem essa qualidade de meio monárquica, assim. E aí o rei dessa região me recebeu e ele, na nossa cultura yorubá, o rei, ele não é uma pessoa que só governa por governar. Ele governa... No físico e também governa no espiritual. Então é uma pessoa altamente espiritualizada. Ele me recebeu. Abriu uma calabaça lá das magias dele. Fez uma leitura dentro dessa calabaça para mim. E me falou. E isso foi a coisa mais louca que ele me disse. Ele me falou assim. Agora eu sei porque que você tá aqui hoje. A sua primeira geração nasceu aqui. A primeira geração que existiu na sua linhagem. E... Ai, gente, é muito emocionante falar isso. E eu sei que você caminha no meio de reis e rainhas. Então, isso me remeteu àquela história com o Nelson Mandela e o Obama, né? E sabe por que você caminha no meio de reis e rainhas? É porque você sabe quem você é dentro do seu coração. Ai, gente, é muito emocionante, é muito... velho. E aí eu fiquei totalmente entregue, assim. Eu falei, cara, é isso. Eu sei quem eu sou no meu coração e é por isso que eu cheguei até aqui, sabe? E eu fui guiada, não, não, não foi uma, um mérito próprio, eu fui guiada até aqui. E aí eu cheguei lá e eles me deram um nome, um nome Yorubá. Porque eles falaram, você não vai sair daqui sem receber o seu nome Yorubá como um presente. Porque você fez a viagem de volta e você merece esse presente. Esse presente é seu por direito. E meu nome é Yemici, o Oxum Yemissi. E esse nome eu carrego como algo que me dá, assim, força, né? Pra viver a minha, minha
1: vida com muito mais chão. Cara, eu acho muito... É muito espetacular, é uma vivência muito profunda, né? O MC dele fala sobre a emoção de tocar pela primeira vez no chão da África, de que alguma coisa se acende nele, de que alguma coisa ele sente. Conta pra gente da sua primeira vez na África e o que, que você sentiu antes de entender racionalmente, antes de ter tudo formatado e, e ter conexão com todas as coisas. Quando foi a primeira vez? Quantos anos você tinha e como foi? A primeira vez foi nessa minha viagem para Joanesburgo. E
2: foi assim, não foi, não foi uma viagenzinha básica, né? Meio que veio tudo ao mesmo tempo. Eu tinha 25 anos, mais ou menos. E foi muito potente, assim, porque eu entendi, eu falei, é isso, eu, eu me sinto parte. Eu não me sinto mais uma alien, né, alguém removida. Eu acho que essa era a minha questão desde muito cedo. Eu nunca me senti parte, porque eu mesmo eu morando na Bolívia, morando em todos esses lugares, né, no Chile na América Latina, que tem a cultura ameríndia, né, indígena, latino-americana, muito fortes, eu falava, nossa, que legal, eu, existem essas pessoas aqui que têm essa cultura, que falam essas línguas, que tem essa identidade cultural muito forte, mas eu não me sinto atrelada a elas, e eu sou uma pessoa de pele escura. Quando a gente era pequeno, na Bolívia... Tinha um, uma crença, os indígenas tinham uma crença de que você devia beliscar uma pessoa de pele negra porque isso dava sorte. Então eu chegava em casa toda beliscada com um hematoma de beliscão no braço. E minha mãe ficava muito brava e tinha que ir na escola para reclamar, dizer por que vocês estão beliscando meus filhos? E aí, enfim, tiveram que explicar que tinha essa crença e proibir essa tal dessa dessa manifestação do beliscão na na, até na escola. É, até
0: quando é bom é ruim, né? Aí ninguém
2: merece. Aí ninguém merece. Até quando é bom é ruim. E aí um belo dia eu me questionei assim, quando eu era bem jovem, bem menina, devia ter uns sete anos. Eu virei para minha mãe e falei, mãe, por que que eu sou dessa cor? Por que que eu sou assim? e minha mãe não sabia responder minha mãe ficava tipo, ah, você só é diferente tal eu falava, mas por que eu não tenho as mesmas características que as minhas amiguinhas então, isso já era uma inquietação de muito cedo. E quando eu cheguei em África, foi assim, na, na África do Sul, quando eu pisei lá a primeira vez, eu falei, ah, é daqui que eu vim, sabe? Por mais que não tenha sido do sul daquele continente, eu me senti totalmente recebida por uma energia de mãe. É muito louco, porque o povo fala mãe África, né? Mas é uma energia que o continente tem de mãe mesmo, de abraçar um
1: cuidado sobrenatural, assim. Como que... Essas experiências, tanto a África do Sul e como voltar da Nigéria, como que você trouxe isso para o seu dia a dia, para a sua rotina? Como que isso te muda, te transforma quando você volta?
2: Eu sou uma pessoa muito mais segura de si e isso transforma a minha experiência por completo, assim especialmente nesse país, obviamente pelo mundo, porque eu sou uma viajante que viaja o mundo inteiro, já visitei acho que uns 30 países aí pelo mundo, mas eu me sinto segura, eu sei que tudo que pode vir a me ocorrer ou, enfim, tá tudo certo, tá tudo no seu devido lugar, assim, e as pessoas que entram na minha vida a forma como eu sou protegida, a bondade de quem me recebe, de quem me ensina, das pessoas com quem eu troco, me impacta de uma forma fortíssima, porque eu tenho a consciência de que essa bondade que eles estão estendendo a mim, ela também parte da minha presença. Então é uma troca igual, não, é, é, não tem uma pessoa que está acima de mim ou abaixo de mim, sabe? E isso é muito forte, assim, você ter. Você poder olhar nos olhos das pessoas e dizer, eu me sinto igual a você, sabe? Como uma mulher negra, isso inclusive é revolucionário, porque o que a gente vê hoje é o contrário, né? É a sociedade tentando te dizer que você é inferior o tempo inteiro. Então, eu não tenho nenhum medo mais. Eu chego em qualquer lugar, olho
1: qualquer pessoa nos olhos
2: e digo o que está no meu coração.
1: E quais são as próximas viagens de Juliana Luna? Como é que essa jornada continua? O que você ainda quer descobrir e onde você vai conhecer Desbravar? Ai, gente, eu quero muito ir para o Mali. Um dos meus sonhos
2: maiores está em aprender arte de índigo com um mestre que vive no Mali, tem uma fazenda de índigo no Mali. Ele me convidou para ir aprender com ele lá. <risos> Mais uma, né? Mais uma, né, gente? E a gente se conheceu em Paris, é, ano passado. E ele me deu essa bênção. Ele olhou para mim e disse, eu sei quem você é. E isso, você entende o poder que isso tem? É um negócio que você não, não precisa nem falar nada. A pessoa olha para você e diz, eu sei quem você é. Eu vejo no, na sua expressão que você, a sua verdade tá aqui e eu me identifico com essa verdade então a gente pode trocar no mesmo lugar um de igual para o outro então ele me falou, vamos para o Males quando você quiser eu vou estar lá em janeiro, fevereiro é, vem aprender a arte de índigo orgânico, né porque é uma, uma técnica milenar, ancestral e tem a parte, não só a parte física, quanto a parte espiritual, que é a parte da planta como uma planta de cura uma planta de poder e não, não como como ayahuasca, por exemplo, mas é uma planta de cura no sentido de a planta com propriedades antibióticas, antibacterianas, e é muito é muito para mim é muito potente poder observar essas culturas, essas artes ancestrais e poder fazer parte delas e me apropriar dessa sabedoria, porque essa sabedoria também ela, ela também me pertence.
0: Quando você fez essa viagem e estabeleceu esses novos conhecimentos, você descobriu tecnologias que até então a gente chama, vulgarmente no Brasil, de crendices, né? Porque a gente vem aqui e até faz parte de um projeto de uma cultura se sobrepor à outra, descaracterizar como importante tudo aquilo da cultura que você quer inferiorizar. Então, toda a nossa relação com o próprio corpo. Né, o nosso corpo no mundo, o que a gente coloca dentro desse corpo, enquanto alimento, enquanto sentimento. Isso quando a gente vai para os povos originários, sejam eles povos nativos, os indígenas ou os, nossos, os antepassados africanos, as tecnologias do saber estão muito ligadas nesses dois fundamentos. Né, como você mora, como você se locomove, o que você veste, o que você come... E esse mundo do espiritual Que não está necessariamente ligado a uma única Divindade, então é uma outra Lógica muito diferente da judaico-cristã Quando você vem pro Brasil Com essas tecnologias Apreendidas, entendendo isso Eu sei que você tem um projeto de ajudar Pessoas nesse caminho De autodescoberta, de descoberta Do seu próprio corpo, dessa conexão Que vem muito dessas tecnologias Ancestrais, como que você tem feito Isso hoje em dia, até para ajudar os, os seus irmãos a encontrar em esse mesmo caminho
2: Essa pergunta é boa
0: Nesse processo
2: todo, quando eu me entendi Como essa pessoa Múltipla e ao mesmo tempo encontrei Essa vertente identitária que continua Expandindo a cada dia Eu perguntei para os ancestrais O que eu deveria fazer Para ajudar outras pessoas a se conectarem com isso E eles me responderam que a gente falaram, vai fazer um, um curso de yoga, vai se tornar professora de yoga, porque você vai ajudar as pessoas a se conectarem com a sua identidade através do corpo e de uma metodologia que a gente vai entregar pra você. Aí eu fiquei me cagando inteira.
0: <risos> Até porque essa comunicação na, na, na cabeça nossa, urbana, americana... É uma comunicação que você fala assim, o que, que ele fez? Ele te mandou um WhatsApp? Como é que chegam essas informações, sabe? Foi um
2: download, foi um download via AirDrop. <risos> é, então, eu ouço eles, eles vêm falar comigo, eles fazem colagens. Eu falo colagens, é engraçado. Colagens é assim... Quando você pega um livro, abre numa página X, assim, um livro, você tá parada, sentada aqui, ó, tomando Ben Jerry, sentadinha, assim, um monte de livro aqui na nossa frente. Aí tem um livro que eu tô olhando pra ele, que chama A Pedra Mágica do Tempo. Sente essa colagem. Aí eu pego esse livro, abro e cai numa página específica que me dá uma mensagem. Aí eu falo, nossa, ok, peguei essa mensagem. Aí vem uma pessoa, X, vou lá comprar o um sorvete. A pessoa X vira para mim e fala assim, ah, olha, pá, me dá uma outra mensagem que tá totalmente ligada à frase que eu acabei de ler no livro A, Ma A Pedra Mágica do Tempo. Sabe assim, vão, as informações elas vão, vão se modulando de um jeito que eu falo, bom, não tem outro jeito, não, não é uma imaginação minha
0: mas qual que é o espaço do aleatório quando tudo vira mensagem? Quando você tá
2: conectada com a sua intuição, você sabe exatamente o que é mensagem e o que é viagem. Você tem certeza absoluta. Entende? É um discernimento. É o tal do discernimento aí que todo mundo fala, né? Se fala na Bíblia, se fala no judaísmo, se fala no budismo. É o discernimento. Você tenha a consciência e a certeza de que aquilo é para você. E aí, quando eles falaram isso pra mim, eu recebi essas informações, me caguei inteira, mas falei, ok, vamos lá, vocês vão me ajudar, não tô sozinha, é isso que me dava um suporte, porque, né, se eu fosse estar aqui tentando resolver tudo sozinha, eu tava ferrada. Eu, por dois anos, trabalhei, fiz o meu curso de yoga com a Micheline Berry, que é uma mulher norte-americana incrível, fantástica, uma mulher negra também, totalmente, assim, conectada com a verdade dela. E isso me inspirou muito porque a verdade dela conversou muito com a minha e a gente conseguiu criar ali uma sinergia que abriu uma ponte para essa informação sair de dentro de mim. E agora eu criei uma metodologia voltada para ajudar as pessoas a se conectarem com essa sabedoria ancestral que é uma tecnologia que todos nós temos, mas a gente simplesmente não sabe como acessar e essa coisa esse movimento muito grande né do autoconhecimento que tá todo mundo aí buscando esse tal desse autoconhecimento é uma busca coletiva mesmo por esse lugar porque eu acho que a gente chegou num nível na humanidade que é assim a gente está sozinho né entre aspas a gente se distanciou tanto da nossa espiritualidade e da nossa vivência energética e do nosso corpo energético que a gente está isolado e totalmente cada um fazendo o que dá na telha, sem nenhuma coerência, sem nenhuma conexão que nos dá suporte para nos desenvolver para um outro patamar, né, para evoluir como humanidade, como sociedade. Então, eu recebi essa mensagem ancestral, como vocês queiram chamar, para dá uma nova perspectiva para as pessoas, porque a perspectiva que a gente tem vivido realmente tá um
0: pouco cagada, né? <risos> Levemente cagada. Luna, para encerrar, eu queria que você mandasse uma mensagem para as pessoas pretas que nos escutam, um monte de gente que Ouve esse, programa, ouve esse programa, eu ouvi esse programa e fala putz, mas o máximo que eu viajo é para Osasco. E tá pesado, e tá puxado, eu tô no transporte público e eu olho para esse lugar e não é um lugar que eu consigo acessar e a vida tá difícil, eu estou sobrevivendo. Como que a gente consegue dar perspectiva para as pessoas pretas do Brasil hoje que estão numa vivendo um dia de cada vez para tentar sobreviver mesmo e a pessoa vem, escuta essa experiência sua como uma experiência tão diferente da dela e olha para isso e fala, meu Deus, e aí como que faz para ter? O que, que você tem para falar para essas pessoas?
2: Gente, meu recado para vocês é continuem vivendo um dia de cada vez. A nossa presença ela se expressa no momento aqui e agora. Cada minuto que a gente tem na nossa vida de presença é uma oportunidade de conexão com a nossa identidade ancestral. Porque é só através dessa presença que a nossa ancestralidade, ela fala, ela se expressa. E não pensem que vocês estão longe ou distantes dessa experiência que eu estou tendo, porque é isso que mantém a gente distante, pensar que a gente está distante, sabe? Vamos começar a trocar esse pensamento por algo que nos aproxima e não nos distancia ainda mais. E algo que nos aproxima pode ser, por exemplo, uma atividade que traz um pouco mais de calma para sua experiência que é sempre né, dura e difícil e, e intensa, começa a respirar. A respiração ela é uma ferramenta de aproximação. Ela é uma ponte entre a nossa experiência aqui hoje e a nossa experiência com a nossa ancestralidade. Se puderem, quiserem, se sentirem dispostos, pratiquem uma atividade como a yoga, como pilates ou natação, ou algo que te conecte com o seu corpo para te dar uma consciência de que cada vez mais que você mexe a energia e faz a energia circular, você está abrindo espaço para novas experiências chegarem até você. E dessa forma vai construindo a sua nova realidade, porque é uma construção, não é um, um destino, é um processo. E a cada dia mais que a gente abre espaço e começa a respirar mais e se en encontra melhor na nossa própria morada, que é o nosso corpo, a nossa ancestralidade ela vai ficando cada vez mais presente e vai guiando a gente para caminhos que são caminhos que a gente nunca nem imaginou, nunca nem sonhou.
1: Eu tenho uma última pergunta para você que é, nesse contexto que a Cris falou, se eu fiquei muito inspirada pela sua fala, se eu quero muito me conectar com essa ancestralidade, se eu quero muito ter essa experiência, como é que eu viajo para África sem pegar avião? Gente, vamos fazer essa pesquisa. Eu estou querendo realmente trazer
2: essas experiências como possibilidades. Assim. Cada um desses espaços que a gente habita hoje aqui no Brasil tem pequenos terreiros, pequenos quilombos, pequenas bolhas de África que ainda resistem e ainda existem por essa resistência. Então, visitem os terreiros, visitem os quilombos, visitem os povos ribeirinhos, os povos que são uma mistura do povo indígena com o povo negro, que estão ali trazendo sabedoria ancestral, porque eles mantiveram isso a salvo, né? seguro, durante todas essas gerações, protegido.
0: Eu queria compartilhar essa ideia também, sugerindo que as pessoas conversem mais com seus familiares. A gente é uma cultura da oralidade. A cultura da escrita é uma cultura nova pra gente. Dentro de casa tem muitos saberes nos nossos pais, nos nossos avós, nos tios, nos tios avós, nos bisavós. Quem tem parente vivo precisa sentar na mesa e conversar sobre como era antes. Nesse descobrir como era antes, eu vou queria compartilhar uma uma coisa muito singela que eu descobri recentemente conversando com a Morena Maria depois do programa de Afrofuturismo e eu falando com ela a importância que para mim tinha a palavra porque se eu dou a palavra aí amigo acabou vou ter que fazer um corre mas eu vou ter que cumprir e aí ela foi falou assim ah isso vem muito dos povos indígenas porque não tinha escrita aí eu, meu Deus eu sempre achei que isso viesse de pobre porque pobre fala, eu só tenho a palavra sem empenhar a palavra, é o que eu tenho que cumprir. Ela falou, isso é só mais um jeito de descaracterizar aquilo que é importante para os povos originários. Então, eu acho que tem muita sabedoria dentro de casa. A Nathalie Neri fala muito bem disso também. Que quando ela despertou para essa intuição, que são essas informações não verbais, ela, puxa, por que, que toda mulher da minha família faz fuchico? E aí ela foi conversar com a tia e foi conversar com a avó e ela descobriu uma ancestralidade ali. Então, eu acho que tem África na gente, tem a gente na África. Então, eu acho que tem muita ancestralidade dentro de casa. Não precisa ir muito longe, sabe?
2: Pesa, eu, eu acho que essa é uma das nossas maiores riquezas na nossa cultura. Que a gente pode buscar isso dentro da nossa própria... Ali, nosso próprio bairro, até. Né? Muita gente mora em bairros onde terreiros milenares estão, inclusive, instalados e muita gente nem sabe que aquilo ali tá ali a... a Há uma centena de um ano, sabe? E cada pedacinho de sabedoria, gente, conta. Não se deixem levar por essa ideia que a gente tem hoje, muito contemporânea, né? De que tudo tem que ser grande, a gente tem que estar no mundo e muitos seguidores e, e influenciando. E... Porque, juro, gente, a gente sempre foi influenciador. Sempre. Se a gente não fosse influenciador, como é que a gente ia estar aqui hoje, Sabe? Cada um foi influenciado por uma coisa que viu, uma pessoa que encontrou e isso foi criando a nossa experiência e enriquecendo a nossa experiência. Então vamos virar influenciadores e vamos deixar essa ancestralidade nos influenciar
1: muito, muito obrigada que viagem inspiradora, você nos levou com você pra África, eu acho que depois desse programa muita gente vai buscar fazer essa viagem, se não for pegando um avião, vai procurar o que, que tem ao seu redor, o que, que tem ao seu alcance, que pode conhecer, que pode mergulhar que pode se aprofundar para fazer, para pelo menos começar essa jornada, porque eu gosto muito daquela frase de que, quando você olha nossa, mas é muito longe, é muita. grande né? muito difícil pra mim toda grande jornada começa com o primeiro passo se move nessa direção que as coisas vão se encaixar pra que um dia você chegue lá onde você quer é isso aí, obrigada por
0: levar a gente na malinha de mão MAMILOS